0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là en direct avec vous dans cette édition du 18 juin 2020. Euh, quelle belle température. On a failli vous faire un podcast extérieur aujourd'hui. Ça nous aurait tenté en tabarouette parce qu'il faisait vraiment beau. L'entraînement reprend du côté de la MLS et de l'impact de Montréal. Donc, il n'y a pas de presse à se diriger à Orlando. train va loin, le protocole de euh, sécurité... ...a été approuvé, les joueurs sont tous testés, l'équipe technique, l'équipe médicale, tout au complet, tout le monde va y passer et euh, tout se fait en sécurité. Donc l'Impact qui reprend du service et ça, c'est une excellente nouvelle. On commence à jouer donc euh, en groupe, simulation de jeu, euh, simulation en équipe, donc euh, tout va bien à ce niveau-là et ça, c'est une excellente nouvelle. Compte en commun euh, Keyshawn Ferdinand, Thomas Giraldo, Clément Baya, Mathieu Chouanière, Anthony Jackson Hamel, James Pantemis, Jonathan Sirois et Karifa Yao. Ce sont tous des joueurs qui sont issus de l'intérieur, donc qui ont euh, explosé par l'intérieur du système. Intégration verticale de l'Impact de Montréal et ça c'est une excellente nouvelle pour le soccer québécois, pour le soccer d'ici et pour l'Impact de Montréal. Donc à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est sûr qu'on va se parler du club de réserve. Donc, est-ce qu'il euh, serait le temps logique et euh, choisi de revenir à un club de réserve du côté de l'Impact de Montréal? Poser la question, je pense que c'est y répondre. Euh, J'apprenais avec Olivier Brett aujourd'hui et euh, du côté du 91-9 que le tiers de l'alignement de l'Impact est issu... Euh, de son académie, donc des, des, des homegrowners au complet, le tiers de l'effectif de l'Impact de Montréal. Et ça, c'est une excellente nouvelle, je vous le dis. Maintenant, on a ces petites pépites-là qui poussent à gauche et à droite. Il faut les faire jouer, il faut les développer. Il faut leur offrir euh, un, une condition, finalement, et euh, mettre en place les éléments qui vont tous s'emboîter pour que ces jeunes-là émergent et que le talent euh, transperce, transpose sur le terrain. Donc, il faut trouver euh, la méthode idéale pour arriver euh, à ça le plus euh, rapidement possible. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce qu'on va faire? Je vous invite à euh, aller écouter sur la ligne édition num ben, podcast épisode numéro euh, 42 avec euh, Philippe Eulafoy qui euh, donne euh, une réflexion et son opinion principalement très logique sur le sujet. On m'a partagé ça aujourd'hui sur euh, la question sondage. Nouveau segment, d'ailleurs, du euh, podcast BBN va entrer dans, dans laquelle on va entrer tantôt euh, et de savoir euh, la question Twitter du jour. Donc, euh, Leishan Ferdinand, Ferdinand, qui euh, s'amène avec l'Impact, qui, qui, qui est issu, euh, vous le savez, en même temps que euh, Thomas Giraldo, on, on vous en a parlé un petit peu hier, euh, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je suis vraiment content de voir qu'on a en place des jeunes joueurs et qu'on leur fait confiance. Tantôt, je vous parlais d'Olivier Brett au 91-9. Il disait euh, qu'on sent, et j'abonde dans le même sens que lui, on sent une cohérence et une réflexion du côté de l'impact de Montréal qui est plutôt intéressante présentement entourant euh, la mise en place de, de ces jeunes-là. Donc, il faut trouver de l'espace pour les faire jouer. Ce euh, sera quoi la, la, la solution? Vous en avez euh, quelques pistes. Et, euh, comme je vous disais, on va passer toute l'émission là-dessus. Donc, sans plus tarder, on s'en va au nouveau segment « La question Twitter du jour ». La euh, question Twitter du jour, elle va comme suit. Avec la signature de deux jeunes joueurs de l'Académie, l'impact doit-il penser à relancer un club de réserve? C'est la question Twitter du jour du podcast BBN. Euh, vous avez été quand même nombreux à euh, y répondre et le message, <rire> il est plutôt clair. Donc oui à 94%, non à... Euh, plus ou moins 6 Donc, c'est à peu près la, la, le, le pouls, finalement, qu'on peut obtenir à cette question-là. Je pense que c'est sans équivoque. L'Impact a besoin d'un club de réserve. pour revenir un petit peu dans le passé. L'Impact a déjà eu un club de réserve. Euh, qui était le, le Montréal FC. Pour des euh, raisons économiques et pécuniaires, on a décidé de tirer la plug sur euh, le projet parce que c'était très peu rentable, on avait très peu de joueurs. Le, le retour sur l'investissement, finalement, n'était pas au rendez-vous. Donc, des décisions administratives oblige. On a euh, décidé qu'il valait mieux euh, focuser sur autre chose... De au moment où euh, on a pris cette décision-là, les priorités du club étaient euh, différentes peut-être de ce qu'elles pourraient être aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faudra pousser la réflexion? Est-ce qu'il faudra aller un petit peu plus loin et revoir cette position-là dans le clan de euh, l'impact de Montréal? Je pense que, clairement, si on se fie à vos réponses, poser la question, c'est y répondre. D'un autre côté, répondre à cette question-là, quand euh, on n'a pas à défrayer les coûts entourant tout ça, euh, c'est toujours plus facile euh, quand même de, de le faire. Alors, euh, on, on va revenir sur le, le, le plan de développement... De l'impact de Montréal. Il y a présentement ce qui existe, la pré-académie. Et euh, à partir de U14, on a ce qu'on appelle euh, l'académie de l'impact de Montréal. Donc, c'est là qu'on va vraiment gravir les euh, échelons et essayer de se faire une place jusqu'en euh, l'équipe 1, donc euh, l'équipe de la MLS, l'impact de Montréal, le bleu-blanc-noir tel qu'on le connaît et différents euh, stades de, de développement. Donc, on va encadrer ces athlètes-là et le développement à l'académie, et, et, et j'en réfère encore à euh, sur la ligne épisode 42, allez voir ça, euh, à, à, allez écouter ça si vous ne l'avez pas fait. C'est la deuxième partie de l'entrevue avec euh, Philippe Eulafroy. Donc, très intéressant. Euh, Je suis allé écouter ça ce matin et euh, j'ai appris beaucoup de choses. Mais ceci étant, donc, on essaie d'encadrer des joueurs, d'encadrer des athlètes et ce n'est pas facile de le faire parce qu'on veut euh, développer le talent, oui. Mais on on veut on peut pas non plus développer à la place du coach. On ne veut pas prendre la place du coach. On veut pas euh, s'aligner directement sur une vision de coach parce qu'on le sait, ça aurait été une erreur de le faire il y en a passé tellement en, en si peu de temps au sein de l'Impact de Montréal que d'aller directement sur, sur les, les désirs de l'entraîneur-chef aurait été une erreur pour l'impact de Montréal. Donc, au club, on s'est formé une stratégie, on s'est formé une vision et un plan de développement global pour nos athlètes qui fréquentent l'académie. Et c'est ce qu'on voit euh, présentement. Je suis obligé de vous dire que euh, ce n'est pas mauvais comme décision. Le tiers de l'alignement, je vous le rappelle, de l'impact de Montréal est composé de produits de l'intérieur. Donc ça, c'est euh, vraiment quelque chose de très, très bien. Maintenant, est-ce que en, en la réalité actuelle, la réalité de 2020, est-ce qu'on pourrait revoir cette position-là alors qu'il y a une éclosion du soccer, alors qu'il euh, y a une passion autour du foot qui avait peut-être pas, il y, y a une couverture tranquille euh, globale qui, qui, qui se met en branle, on sent que ça s'en vient. On le voit un peu partout. Les médias s'adaptent au euh, mouvement. Euh, on, on a des jeunes qui sont de plus en plus passionnés par ce sport-là. Un sport qui est encore en croissance, en, en, en développement. Le, tout ce qui s'en vient autour de la planète soccer au Québec et au Canada, avec entre autres la reconnaissance des clubs, euh, qui va être une bonne chose, avec l'horizon 2026 et euh, la Coupe du monde. Bref, il y a plein d'éléments nouveaux qui entrent en ligne de compte et qui fait que, selon moi, mon opinion vaut autant que la vôtre, mais selon moi, l'impact de Montréal pourrait être en mesure de revenir sur sa décision. Mais je suis obligé de vous dire que le travail que fait l'impact présentement est euh, cohérent et semble être réfléchi de toutes parts. Parce que, d'un côté, on a Olivier Renard qui sort dans les médias il y a euh, quelques jours pour dire, regarde, on a confiance en nos jeunes, on va développer nos jeunes, et euh, définitivement, l'Impact a décidé de prendre le pari, de prendre le beau risque de développer sa jeunesse, et on s'en va dans cette direction-là. On le voit. On le voit sur papier, ce que je vous donne comme statistique aujourd'hui. Fait en sorte que le message, il est précis et il est cohérent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on n'a pas de club 2? Euh, c'est beau les matchs de l'académie et, et le développement du soccer au Québec, du foot, fait en sorte que c'est pas facile d'aller chercher toutes les pépites. Je vous explique pourquoi, parce qu'il y a euh, des jeunes qui vont se développer autant du côté académique que euh, du côté sportif. Donc, on a des jeunes qui vont entrer dans un cheminement beaucoup plus académique et assurer leurs arrières et euh, vont donc faire un passage euh, secondaire, vont faire un passage collégial, euh, préuniversitaire, donc universitaire. Il y en a d'autres euh, qui vont aller directement en DEP. Et c'est à ces âges-là que le talent est clos. C'est à ces âges-là qu'on va être capable de repérer le talent, de le scouter, et de dire, OK, ici, entre nos mains, on a euh, de quoi de très bien qui s'en vient. On a un joueur qui pourrait progresser. Mais moi, je pense sincèrement qu'on en perd beaucoup dans le système parce qu'il on, on, y a un mélange, il y a un melting pot qui se fait entre le soccer académique et euh, le soccer, je, je vais appeler ça... Euh, civique. Donc, quand vous jouez pour votre région, pour votre club, votre village, peu importe. Donc, les deux ne se mélangent pas nécessairement. Donc, l'été, on va jouer en euh, civique. L'hiver, on va jouer en parcours scolaire. Et euh, au moment où ce qu'on va, le, le talent va exploser, mais ce n'est pas tout le monde qui va s'en aller dans un cheminement académique qui va permettre, euh, entre autres, D'aller jouer, par exemple, au niveau universitaire sur euh, le euh, championnat You Sports. Bref, je pense qu'on perd énormément de gens dans le système. Zlatan Ibrahimovic, qu'on l'aime, qu'on le déteste, euh, a déclaré il n'y a pas longtemps ce que je déplore de l'Amérique, c'est euh, la. la L'accès au sport, l'accès au soccer, euh, où, où ça peut coûter jusqu'à 3500 pour une saison, pour un jeune. Donc, il y, y a un mélange qui se fait aussi entre l'argent et euh, le, le, le talent. Donc, il faut les deux pour réussir. Il faut euh, trouver un moyen de sortir de euh, tout ça. Donc, je pense que euh, d'avoir une un académie peut permettre ça, mais ça ne règle pas tous les problèmes. La meilleure solution, selon moi, c'est de revenir à un club de réserve. Je pense comme 94% des euh, auditeurs, des auditrices qui se sont euh, exprimés sur le sujet. Mais j'ai quand même quelques bons commentaires que je veux partager avec vous qui étaient directement reliés à la question Twitter du jour du euh, podcast BBN. Alex Rupert qui nous dit « Prêt en CPL et euh, en PLSQ ». Moi, je pense que euh, ça peut être une piste de solution, mais c'est un bon c'est un, un plaster sur un problème qui est beaucoup plus grand. Et euh, je prends l'exemple de euh, Keyshawn Ferdinand. Euh, tu ne veux pas l'envoyer jouer à gauche et à droite et avoir plus ou moins d'emprise sur lui. Donc, euh, l'envoyer en prêt à 16 ans, dire « Moi, je vais le prêter à une équipe de Vancouver, euh, le sortir de son milieu, le sortir de Rivière-des-Prairies, dire « Regarde, Va, va te développer à Vancouver, euh, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais il n'y a pas de garantie que parce qu'on prête le joueur à Vancouver, il va revenir avec une place et un contrat signé, que ce soit en MLS ou en Europe. Donc, euh, est-ce qu'on va le priver de ses études ici pour dire « va à l'étranger, va dans un nouveau milieu, va dans un nouvel environnement, euh, essaie de réussir au soccer? » et, et on y va en ligne. Rendu là, on n'a pas le choix. Donc je pense que les, les prêts de joueurs ne peuvent pas être la solution à tout. Quand le parcours collégial, universitaire est terminé, euh, n'en demeure pas moins que ça peut être une réalité. Peut-être plus facilement praticable de dire on le sort de son milieu. Euh, mais un prêt en CPL avec euh, l'Atletico d'Ottawa, c'est quand même proche. T'sais. On est euh, malgré tout euh, les, les limites géographiques font en sorte que ça pourrait être logique. Jeff Boivin nous dit « Évidemment, il n'aurait euh, jamais dû s'en débarrasser malgré l'enjeu euh, économique qu'on connaît ». Donc, effectivement, je ne pense pas que ce soit une mauvaise volonté de l'Impact de Montréal. Je pense pas qu'il euh, y ait quelqu'un euh, au sein de l'Impact, de, de la direction de l'Impact qui a dit un jour « Regarde, « Je t'en ai, je t'en la plug, euh, terminée, euh, ça ne sera rien, un, 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 un club de réserve. » Bref, y, y il y, y avait une synergie qui était malheureusement négative autour de, euh, du Montréal FC. Il a fallu euh, prendre des décisions en ce sens pour euh, euh, réaligner un peu le tir, réaligner les euh, priorités également. Ça a coûté euh, la survie du FC Montréal mais euh, l'Impact n'a jamais dit que ça reviendra jamais et euh, n'a jamais confirmé non plus que ça reviendrait mais je pense qu'à ce moment-ci la réflexion, elle se pose et elle est logique donc euh, ça c'était Jeff Olivier Como, je veux prendre le temps de discourir de ça avec vous parce que moi, moi ce que je me disais c'est qu'il devrait y avoir une MLS 2 où euh, tous les joueurs, parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont euh, reliés à la USL mais d'avoir une MLS 2, donc deuxième division MLS, avec le même calendrier, j'ai trouvé ça pas fou comme réflexion de la part d'Olivier, le même calendrier que la MLS 1. Donc envoies tes jeunes, ils voyagent, c'est sûr qu'il faudrait revoir certaines choses, là, les, les voyages en avion et tout ça, et euh, ne plus de vols, mais... Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose de logique. De dire, on prend un club, qu'on met une MLS Division 2, tous les clubs sont là, c'est des clubs affiliés, et on va jouer le même calendrier, le même championnat que la MLS. Donc les groupes vont suivre. Donc les jeunes que tu places en développement dans ton équipe MLS2 vont suivre toujours toujours va être dans l'environnement de ta MLS1, va suivre les matchs, va pouvoir les voir, les analyser et ça va ouvrir des portes également à la MLS2 parce qu'on ne se le cachera pas là. Si du côté de la Bundesliga, on vient chercher des Alfonso Davies à Vancouver si on vient chercher des, des, des Jonathan David ici, si, c'est parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui regarde des matchs, comprenez-vous. La MLS a réussi à se doter d'un pouvoir d'attraction qui fait en sorte qu'on attire des, des, des scouts, on attire des dépisteurs, on attire des gens euh, orientés et tournés vers la MLS. Des déclarations un peu... Peut-être euh, spéculative, mais quand qu on entend un Cristiano Ronaldo dire euh, « ça se peut bien que j'aboutisse en MLS », c'est sûr que ça braque des yeux sur euh, le euh, circuit Garber. C'est sûr que ça donne envie à d'autres joueurs de venir jouer. C'est sûr que euh, ça permet une croissance du championnat MLS et d'avoir donc un environnement propice au développement des jeunes. Donc, une MLS 2 qui suit la même routine, le même parcours que la MLS 1. Moi, je pense que l'idée, elle est originale et euh, mesure euh, mérite qu'à qu tout le moins, on s'y arrête et qu'on regarde tout ça. Et est-ce qu'il y a un moyen d'attirer du focus, justement, si on a le même calendrier, en les faisant jouer, euh, par exemple tout de suite après le match des, euh, des pros donc euh, de la première division est-ce qu'il y a moyen de garder les gens qui sont déjà dans les estrades vendre un programme double euh, comprenez-vous il y a peut-être un branding, marketing qui va amener un pouvoir d'attraction. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va écouter deux matchs 90 minutes collés un sur l'autre. Et euh, tu ne veux pas faire jouer les jeunes avant le premier euh, avant ta première division parce que euh, tu ne veux pas démolir ton terrain à, à, avant le match. Mais euh, quoi qu'il en soit, il y a de quoi à faire avec cette idée-là. Peut-être que c'est sur des terrains complètement euh, différents, dans, dans les mêmes milieux. Je, je suis pas mal sûr que dans chaque région, on est capable de trouver un, un terrain capable d'accueillir finalement un match euh, MLS 2 en même temps qu'un match MLS 1 dans à peu près tous les, les euh, marchés disponibles au sein de euh, la MLS. Euh. Donc, moi, je pense que euh, c'est quelque chose de bien. Je vois que ça pop sur euh, Twitter et euh, je vais essayer de vous répondre le plus possible, mais je ne suis pas capable <rire> de prendre les messages et l'idée euh, en même temps, cette euh, émission-là. On s'arrête une trentaine de secondes et euh, juste de l'autre côté, on euh, poursuit le podcast de ce soir. Vous êtes avec Jeff dans le podcast BBN. De retour avec vous dans le podcast BBN, la question Twitter du jour. J'essaie de prendre vos euh, commentaires le plus possible. Docteur Foote qui nous dit « Finalement, ça doit être Nilton qui euh, avait dit qu'une équipe réserve n'était pas une obligation. Tous les clubs n'en ont pas et euh, tu peux prêter tes joueurs. » Moi, je suis d'accord là que ce n'est pas une obligation d'avoir un club euh, de réserve. Par contre, c'est un atout majeur, selon moi. Et de prêter des, des joueurs, euh, moi, je pense que ça brise un peu le développement que tu veux en faire. Parce que c'est pas parce que tu envoies un joueur en prêt que ça lui garantit euh, que ça lui garantit du temps de jeu, comprenez-vous? Alors, si on prête par exemple un Keishen euh, Ferdinand à, à l'Atlético d'Ottawa en CPL pour qu'il voit du terrain, mais que dans sa position actuelle, euh, L'Atletico n'a pas de besoin, puis qui réchauffe le banc, puis qui joue cinq minutes par match. Tu ne l'as pas aidé. Tu l'as pas aidé. Et euh, quand tu signes un joueur comme Keishan, euh, Ferdinand, à 16 ans, en, en, avec ton équipe première, il doit avoir certaines forces. Donc le mettre dans PLSQ, ça va perdre son temps. Stéphane euh, Malte nous dit euh, ben, M le tweet euh, des rumeurs mentionnaient que la MLS avait l'intention de relancer sa ligne sa ligue réserve donc moi je pense que c'est une, euh, une excellente euh, idée docteur foot me semble avoir déjà entendu un gars de soccer dire qu'on euh, n'a pas vraiment besoin d'une équipe de de, de réserve euh, faudrait ça Didier nous dirait euh, nous disait j'aimerais ça le retour du euh, Montréal FC. Donc, euh, moi, sincèrement, je pense que l'Impact doit revoir sa position et investir dans un club euh, de euh, réserve. Euh... Didier qui nous dit une autre option, c'est qu'avec la possible venue de un ou deux clubs CPL au Québec, les jeunes de l'Académie pourraient être envoyés en prêt. C'est sûr. C'est sûr qu'on euh, peut les envoyer en prêt, euh, Didier, mais encore une fois, comme je disais tantôt... Euh, les envoyer en prêt, selon moi, c'est n'est pas une garantie de développement. C'est pas une garantie que ces joueurs-là vont voir du terrain. Euh, moi, personnellement, j'aime aussi bien les avoir à l'Académie, dans, dans l'environnement de l'Impact, dans la philosophie de l'Impact, de les sentir près euh, du grand club, de les sentir près de Thierry, de les sentir près d'un Olivier Renard, d'un euh, Philippe Lafroy qui euh, va leur donner et, et qui ont ce rôle là de leur donner euh, des axes de développement, des priorités de développement, des, des, de leur donner également beaucoup de data pour que ces jeunes-là assimilent l'information rapidement et puissent arriver finalement à euh, connaître un essor qu'on espère toujours très positif et de voir ces jeunes-là évoluer sur le terrain de l'impact de Montréal, fouler le 11, endosser fièrement le maillot du bleu-blanc-noir et de dire que la, la journée où on va avoir le... Je les renomme, là. Keishan Ferdinand, Thomas euh, Giraldo, Clément Baya, Mathieu Choignard, Anthony Jackson-Hamel, James Pantemis, Jonathan Sirois, ça arrivera jamais, vous comprendrez en même temps, et euh, Carifa Yao. Mais je pense que euh, le jour où l'impact va titulariser huit joueurs, on est loin de là, là. je ne me mets pas la tête dans le sable, là. mais le jour où l'impact va titulariser huit joueurs issus de son académie ça va être une grande victoire pour le foot en sol québécois canadien américain ça va être une belle victoire collective pour le monde du soccer le développement du soccer on sait que euh, les académies et les clubs s'ajustent présentement avec des programmes comme la reconnaissance des clubs qui euh, se met en branle c'est sûr que euh, la crise actuelle la covid Vient, vient peut-être chambouler un peu les plans, mais d'avoir une PLSQ qui est vivante, même s'il euh, y a beaucoup d'entrées et de sorties de club, d'avoir une CPL qui euh, semble vouloir être stable. C'est sûr qu'on euh, on voit un axe de développement vertical du foot ici euh, directement et... Ça, c'est euh, très, très, très euh, positif. Donc, on va espérer que ça tienne là. On va espérer que ça reste comme ça. Mais euh, pour le reste, bien, euh, je rappelle les résultats du sondage de la question Twitter. Avec la signature des deux jeunes joueurs de l'Académie, l'impact doit-elle penser à relancer son club de réserve? Oui, 94 Non, 6 J'espère qui avait des gens de la direction de l'Impact de Montréal à l'écoute ce soir. Si oui, partagez puis revenez écouter. Moi, j'aime ça quand vous êtes là. Mais euh, <rire> sans farce, je vous remercie d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition du podcast BBN. Suivez bien la question euh, Twitter du jour. Nouvelle est lancée à chaque jour. On va entrer le segment comme ça. Dès dimanche, on enlève les petits commentaires d'Aristote et on devrait être installé dans nos nouveaux studios. Donc, la semaine prochaine, ça devrait être malade. Restez là, bien branchés avec Jeff. Visitez le www.bbnmedia.com pour suivre toutes les activités de notre nouveau Média. Et euh, sinon, podcast BBN sur à peu près toutes les plateformes. On est sur Twitter, on est sur Instagram, sur Facebook, on est partout. Notre euh, podcast est disponible sur Apple Store, euh, Apple Podcast. On est disponible sur Spotify qui euh, devient le plus grand joueur du podcast au monde. On est disponible sur iHeart Radio, une plateforme également très, très évolutive. Donc, on est partout. Merci d'avoir été là. C'était Jeff pour le podcast BBN, l'édition du 18 juin 2020.